0: فردوسی خانی قسمت صد و پنجاه داستان خشم گرفتن نوشین روان بر بوزرجمه در انتهای قسمت قبل ماجرای مربوط به شترنج رو تمام کردیم. یک داستان مختصری هم بود درباره آوردن کتاب کلیل و دمنه به فارسی. اون رو هم بحثش رو تمام کردیم. گفتم که یک داستان جدیدی میخواییم اینجا شروع کنیم و این داستان جدید هم با محوریت شخص آقای بوزرج مهر هست. این داستان یک مقدمه مجزای کوچکی برای خودش داره و بعد خود داستان رو باهاش شروع میک از اندیشه دل را مداریچ تنگ که دوری تو از روزگار درنگ گهی بر فراز و گهی بر نشیب گهی با مدارا گهی بر نهیب از این دو یکی نیز جاوید نیست به بودن تو را رای امید نیست نگه کن کنون کار بوزرج میر. که از خاک بر شد به گردان سپیر همان کس که بردش به دبر بلند فرود آوریدش به خاک نجند پس در همین مقدمه داریم میبینیم که داستان درباره اوج و فرود آقای بوزرجمهر هست و اینکه ایشون زمانی به لطف نوشین روان به چه جاهایی رسید و زمانی هم قراره سقوط کنه پس پیش اپیش داره به ما میگه که قرار داستان به چه سمتی بره حالا خود داستان رو شروع می کنیم. چونان بود که کسرا را به روزگار برفت از مداین زبهر شکار همی تاخت بر غرم و آهو به دشت پراگنده شد و او و اومانده گشت. زهامون بر مرغزاری رسید درخت و گیا دید و هم سایه دید. همی راند با شاه بوزرج ز زبهر پرستش هم از بهر مهر فرود آمد از بارگی شاه نرم بدان تا کند گیا چشم گرم ندید از پرستندگان هیچکس یکی خوب رخ ماند با شاه و بس بغلطید چندی بران مرغزار نهاد سرش مهربان بر کنار پس ای که همون اول داستان داره شکل میگیره آقای نوشین روان هم به که تمام این پادشاهان رفته برای شکار و اونجا شکارشو کرده و بعد یک سایهی و چمنی دیده و خواسته یک استراحت مختصری بکنه از اون اصطلاح کنیزان و پرستندگان فقط یه نفر کنارش بوده غیر از حال شخص بوزرجمهر که اون همونجا بوده و ایشون گفت که چشش گرم شد یعنی رفت چشش به خواب گرم شد در حقیقت و ایشون یک چورتی میخواد بزنه اونجا زیر سایه و سرش رو هم گذاشته روی پای همین پرستاری که باهاش اومده که یکی از کنیزانش است همیشه به بازوی آن شاهبر یکی بند بازو بودی پرگوهر. فرود آمد از ابر مرغ سیاه ز پرواز شد تا به بالین شاه نگه کرد و آن بند بازو بدید. سر از بند آن گوهران بردارید. چو بدرید گوهر یک بخرد همان در خوشاب و یاقوت زرد. بخرد و ز بالین او برپرید. همانگه گه ز دیدار شد ناپدید. دو گشت از آن کار بوزرج مهر. فرو ماند از کارگردان سپر بدانست که آمد به تنگی نشیب زمانه بگیرد وریب و نهیب. خب پس اتفاقی دقیقا بلا فاصله بعد از این چورت زدن پادشاه افتاد این بود که گفت روی بازوی ایشون یک بازوبندیه که جواهر نشانه و میگه یک پرنده سیاه عجیبی معلوم است از کجا تو آسمان پیدا شد اومد این اومد پایین، این بازوبند رو دید و با منقارش شروع کرد مهره های این بازوبند رو کندن و اینا رو کند و خورد و بعد فرار کرد پرید و قیب شد این پرنده و این صحنه عجیب رو که آقای بوزرج که بیدار هست دید ایشون این رو نشانه بدیومنی و بدشگونی داره تعبیر و تلقی میکنه میگه اتفاق بدی قرار بیفته چون بیدار شد شاه و او را بدید که از آنسان همین لب به دندان گزید به بازو نگه کرد و گوهر ندید یکی آشنا رازلش کرد ندید گمانی چنان برد را به خواب خورش کرد بر پرورش بر شتاب بدو گفت که ای سگ تو را اینکه گفت که آلایش تب بتوان نهافت. نه من مزدم وگر بهمنم خاک است تو از آب و آتش تنم جهاندار چندی زوان رنجه کرد ندیدی هیچ پاسخ جز از باد سرد به پج بر جای بوزرج مهرز شاه و زکردار گردان سپر که بس زود دیدان نشان نشیب خردمند خاموش بماند از نهیب خب اینجا چی شد؟ اتفاق عجیبی که چند سال قبل افتاده بود عجیب تر هم شد این صحنه مقدار توضیح میخواد اتفاقی که افتاد تو اون لحظه ای که این پرنده آمده این جواهرها رو از بازوبند نوشین روان کنده و خورد و رفته. آقای بزرگمهرین صحنه رو که دید تعبیر کرد به چیز بدی و بعدش لب میگزید اصطلاحاً چون دید چیز بدیه اون واکنشش این شکلی بود و درست لحظه که ایشون داشت لب میگزید نوشین روان بیدار شد از خواب و ایشون رو دید که داره بهش نگاه میکنه و یک حالت لب گزیده و حالت مثل تأسف و نگرانی هم در چهره‌اش هست. نوشین روان این غلط تعبیر کرد و این غلط تعبیر کردنش هم به مقدار توضیح میخواد در حقیقت نوشین روان فکر کرد به اشتباه که هنگام خواب میدهش کار دستش داده و یه بادی از شکمش در شده و آقای بوزرج مهر این رو دیده و داره مثلا نوچ نوچ میکنه که خیلی زشته که شاه چنین کاری کرده حالا دلیلی که اینجوری در این چیه؟ باز هم یادمون باشه که فردوسی خیلی همچین زبان مؤدب و منزهی داره بنابراین کلماتی که این شکلی میخواد بگه رو سعی میکنه با کنایه بگه مثلا اینجا اینجوری گفت که گفت گمانی چنان برد کو را به خواب خورش کرد بر پرورش بر شتاب یعنی به عبارت کار دستش داد این چیزی که خود نوشونواب فکر کرد فکر کرد که غذایی که خورده حازمش کار دستش شده و باز شده که یک باد ازش خارج بشه اینه که باسه ناراحتی یا حداقل احساس شرمساری شخص بوزرجمر شده و بعد هم بر میگرده توهین میکنه به بوزرجمر میگه که خجالت بکش منم هم آدمم هم دیگه منم مثل هر انسان دیگه هم خدا که نیستم بالاخره بدن منم مثل بدن آدم های دیگه است دلیل نمیشه تو این رفتار رو بکنی بوزرجمر اما از اون طرف چون هنوز در شوک و تعجب از اون قضیه اون پرنده سیاه کلاً اینقدر حواسش جمع نیست که بتونه جواب درستی به شاه بده و شاه رو از این نگرانی در بیاره و بهش بگه نه اصلا جریان چیز دیگری بود و علاوه بر اون چون بوذرجمهر دید که اون اتفاق با اون مرغ افتاده اون رو تعبیر کرده به بدیومنی به دلیل این تعبیرش به بدیومی ده جواب نده یعنی در حقیقت این رو هم بخشی از تعبیر همون اتفاق میدونه داره فکر میکنه تو زنش که اگر من جوابی به شاه بدم اتفاق بدتری ممکنه بیفته همین دلیل ساکت میشه و این سکوتش رو هم شاه نشانه میگیره بر اینکه حتما همون چیزی که فکر میکرده درسته همه گرد بر گردان مرق زار سپه بود اندر میان شهریار نشست از بر اسب کس را به خشم ذره تا در کاخ نکشاد چشم همه ره ز دانا همین لب گزید فرود آمد از باره چندی جکید بفرمود تا روی سندان کنند به داننده بر کاخ زندان کنند در آن کاخ بنشست بوزرج مهر به دیدان پراجنگ چهره سپر پس وقتی که از این شکارگاه بر به قصر آقای بوزرجمهر رو در کاخ خودش زندانی می کنند یکی خیش بودش دلیر و جوان پرستنده شاه نوشین روان شب و روز با شاه در کاخ بود به گفتار با شاه گستاخ بود. و یک روز مهر ز پرورده شاه خورشید چهر که او را پرستش همیچون کنی بیاموز تا کوشش افزون کنی. پرستنده گفت ای سر موبدان دان که امروز شاه ردان نگه سوی من بنده زانگونه کرد که گفتم سر آمد مرا خواب و چون از خان برفت آب بکساردم زمین داستان را نیازاردم به جهاندار چون گشت با من درشت مرا سست شد آب دستان به مشت دو دانشی گفت آب آرخیست چونان چون که بر دست شاه آب ریز. بیاورد مرد جوان آب گرم همی ریخت بر دست او نرم نرم به دو گفت که این بار بر دست شوی تو با آب جویی هیچ تنگی مجوی؟ چون لب را بیال از بوی خش تا از ریختن آب دستان مکش خب این داستان همین جوریش کم عجیب بود انگار میخواد عجیب هم بشه یک نکته در کلن فهوای کل این داستان باید در نظر داشته باشیم چیزی که موارد شبیهش ولی نه با این قلزت و شدت رو قبلا در مثلا داستانهای بهرام و گور و امثال هم هم دیده بودیم اونم این که رابطه درباریان با شاه رابطه ای که خب طبعا چون طرف شاهه خیلی باید در تمام جزئیاتش مراعات کنن هر رفتار کوچکی ممکنه یک تعبیر کاملا منفی ازش بشه و خیلی کار دست آدم آبدی یادمون هست مثلا وقتی میخواستن از شاه انتقاد کنن مثلا شاه یه تصمیمی گرفته بود اینا به نظرش این اومد این تصمیم خیلی هم درست نیست مثلا میخواستن بهرام گر رو از شکار کردن منصرف کنن چه لطایف الهی بود به کار می بردن به چه زبان چربی و چقدر غیر مستقیم باید سعی می‌کردن نکته‌شون رو در صد لایه بپیچن تا به طرف بگن این شکل متعارف برخورد با پادشاه بود شما نمی‌دونی همینجوری باهاش حرف بزنی حالا در امور دیگر هم همین شکلی مثلا الان بلایی که سر بوذرجمهن اومده فقط و فقط به خاطر این بود که ایشون در یک جای غلطی نوچ نوچ کرد با دانش گفت نوچ نوچ و این رو شاه غلط تعبیر کرد و کل این بساط پیش اومد. حالا ادامهش داره یک چیز شبیه به این پیش میاد. آقای بوزرجمر در کاخ خودش زندانیه یک خدمتکاری از خدمتکاران نوشین روان هست که با بوزرجمر نسبت فامیلی داره و بهش سر میزنه. یک روز اومده سر زده به آقای بوزرجمر. بوزرجمهش ازش میپرسه که خب اوضا و احوال شاه چجوریه. ایشون جواب میده که شاه امروز خیلی به من بد نگاه کرد. گفت که چرا اینجوری شده؟ گفت دلیلشو نمیدونم ولی من قرار بود آب بریزم رو دست شاه که دستشو بشوره و من آب که ریختم مثل اینکه که خیلی خوب آب نریختم چون با من خیلی بد برخورد کرد من ترسیدم و من به اینجور آب تو دستم سوس شد و رو این حساب مثل این که خیلی الان طرف نگرانه و میترسی بلای سرش بیاد آقای ابو گفت که خب نشون بده به من که چجوری آب ریختی میگی بعد ریختم ایشون میره همون ظرف آب رو میاره و شکل آب ریختن روی دسته نوشین روان رو تکرار میکنه در جواب بوذرجمهر میگه این دفعه اگر ازت خواست آب بریزی رو دستش برای شستن خیلی راحت و با حجم زیادی آب رو بریز ذره ذره نریز دستتو شل نگیر راحت یه عالم آب بریز رو دستش پس اینم روشی که بوذرجمهر که خودش اسیره داره به یکی از اقوام آشنایان خودش میگه که اون چن این کاری بکنه حالا اون فرد میره که به حرف بوزرج گوش کنه به این شکل پرستار را دل پرندیشه گشت بدان تا دگروار بنها تشت به گفتار دانا فرو ریخت آب نه نرم و نه از ریختن بر شتاب به دو گفت شاه ای فضاینده مهر چه گفتت جزی نیز بوزرج پرستنده گفت ای جهاندار شاه مرا اندر اندرین دانش او داد را؟ بدو گفت، رو پیش دانا بگوی که از آن نامور جاه و آن آب روی چرا جستی از برتری کمتری به بد گوهر و ناسزاداوری پرستنده برگشت و آمد دوان بر خال دلتنگ و خست روان. زشاه آنچه بشنید با او بگفت، چون این یافت زو پاسخندر در نهافت که حال من، از حال شاه جهان فراوان بهست. آشکار و نهان. پرستنده برگشت و پاسخ ببرد. سخنها یکایی یک بر او برشمرد ز پاسخ فراوان برا شفت و ورا بند فرمود و تاریک چا. دیگر باره پرسید از این پیشکار که چون داردان کم خرد روزگار. پرستنده آمد پر از آب آبچهر سخن سخنها به بوزرج مهر چون این داد پاسخ بدونیک خا. خواه. که روز من آسانتر از روز شاه فرستاده برگشت و آمد چو باد همه پاسخش کرد بر شاه یاد ز پاسخ برافت و شد چون پلنگ از آهن تنوری بفرمود تنگ ز پیکان از میخ گردندرش هم از بند آهن نهنبن سرش نبد روزش آرام و شب جای خواب تنش پرز سختی دلش پرشتاق خب اینجام ماجره رو داریم ادامهش رو می‌بینیم. مروری بکنیم بر این چیزی که اتفاقالا شد. اون فردی که خدمتکاره آقای نوشین روان بود، رفت طبق دستور بوذرجمهر این دفعه خیلی بهتر آب رو ریخت روی دسته. شاه و شاه بوبرد که احتمالاً همچین همین بهش کرده. گفت که این اینو به تو گفته، دیگه چی گفته؟ ایشون هم گفت که بله، درسته. بوذرجمهر به من گفت که این شکلی آب بریزم روی دست شما. شاه گفت که خب برو ازش بپرس دیگه حال احوالش چطوره و با کنایه هم بهش گفت تو که اینقدر آدم خوب و بزرگواری بودی چرا خودتو به این روز انداختی یعنی شاه فرضش برینه که بوزرجمهر چرا نعمت usrخایی بکنه چرا کار دیگه ای نکرد ایشون میره به همین حرف رو میزنه در یک بیت هم خیلی خلاصه ما اینجا میفهمیم که این نسبت فامیلی بین این خدمتکار و بوزرجمهر گفت که به بوزرجمهر گفت خال او یعنی دایی او حالا این میتونه دایی به معنای کنایی باشه یعنی طرف یه نسبتی داره حالا بهش میگه دایی ولی هم واقعا دایی و خواهرزاده باشن با هم دیگه حال، ایشون رفت بوزرجمهر گفت که شاه گفته احوالتو پرسیده و گفته خب اوزاد چجوریه؟ بوزرجمهر یک جواب کنای داد گفت که حال من از حال شاه خیلی بهترم هم حسلم. شاه هم بسیار ناراحت شد از این جواب دستور داد که به جای اینکه توی کاخ اور زندانی کنن واقعا ورش تنو ببنش تو زندان اصلا بردن و ایشونو در زندان اسیر کردن و قلو زنجیر کردن به پاش بعد دوباره شاه از همین خدمتکار پرسید که برو بهش بگو الان حالت چطوره ایشون رفت دوباره گفت دوباره بوژرجمهر گفت که حال من از حال شاه خیلی بهترم هست این جواب رو که به نوشین روان دادن این دفعه شاكي‌تر شد گفت یک چیزی بسازند گفت که تنور بسازند اینجا تنور منظور الزامن این نیست که توش آتیش روشن میکنن این تنورهای قدیمی که در حقیقت یک چاله هستن دیگه تنور رو توی زمین یک چاله میکنن و به دیواره اون چاله نان رو میچسبونن و اینجوری نون درست میکردن دیگه بوزرجمرو کردن توی اون یعنی از یک سلول انفرادی هم حتی کوچیک‌تر و بعد درش هم بستن گفت که از آهن یک بن گذاشتن روش بن به درپوشی میگن که روی تنور میذارن در حقیقت یک چاله مانندی توی زمین کندن ایشونو گذاشتن توی اون و این نهن رو هم گذاشتن روش از جنس آهن و اینجوری اسیرش کردند چهارم چون این گفت با پیشکار که پیغام بگذار و پاسخ بیار بگویش که چون بینی اکنون تنت که از میخ تیز است پیراهنت پرستنده آمد بدادان پیام که بشنید از آن مهتر خیشگام چون این داد پاسخ به مرد جوان که روزم به از روز نوشین روان چو برگشت و پاسخ بیاورد مرد ز گفتار شد شاه را روی زرد از ایران یکی راست گوی گذید که گفتار دانا بداند شنید یکی با فرستاد شمشیر زن که دشخی مودند را ننجومن که رو بد بدتن بختگان را بگوی که اگر پاسخت را بود رنگ و بوی وگرنی که دشخیم با تیغ تیز نمایت را گردش خیز که گفتی که زندان به از تخت شاه تنوری پر از میخوهم بند و چاه بدان پاک دل گفت بوزرج میر که ننمود هرگز به ما بخت چه چه با گنج و تختی، چه با رنج سخت، ببندیم هر دو به ناکام رخت. نه این پای دارد به گردش، نه آن. سراید همی نیک و بد بیگمان. ز سختی گذر کردن آسان بود. دل تاجداران هر آسان بود. خردمند و دشخیم باز آمدند بر شاه گردن فراز آمدند شنیده بگفتند با شهریار بترسید شاه از بد روزگار به دیوانش بردند از آن تنگ جای به دستوری پاک دل بر این نیز بگذشت چندی سپر جنگ شد روی بوزرج میر دلش تنگ برگشت و باریک شد دو چشمش از اندیش تاریک شد چا با گنج و رنجش برابر نبود به فرسود از آن درد و در غم بسود خب از اینجای این ماجرا هم اتفاق قبلی داره تکرار میشه ایشون در اون تنور کوچک یا اون حالت مثل سلول انفرادی خیلی کوچک اسیره دوباره شاه همون فرد رو فرستاد گفت که باش بگو الان حالت چطوره دوباره این همون جواب رو بوزرج مرداد شاه دیگه اینجا واقعا عصبانی شد. اون فرد قبلی رو دیگه نفرستاد. دو تا آدم جدید آورد. یکی یک دوشخیم، یک فرد جلاد، یکی دیگه هم یک فرد خردمند. این جلاد و این خردمند رو با هم آورد، گفت برید و بهش بگید که جریان تو چیه؟ مثل آدم برات جواب بدی یا بازم میخواد بگی حالت در این وضعیت که گرفتاری از حال باز بهتره. اینها رفتن این پیغام رو به بوزرج میر. رسوند بوزرجمر در جواب گفت که اون ترسی که به زندگی یک شاه هست به خاطر خب از دست دادن جاه و مقامش و خب ترسی که در مقام قدرت وقتی باشی گرفتارش هستی گفت اون ترس خیلی بدتره از بدترین بلایی که ممکن سر من بیاری به همین دلیل من خیلی خوشحالم که جای تو نیستم یعنی در حقیقت کل اینا یک ماجرای خیلی طولانی بود که درش بوزرجمر یک پند اخلاقی رو به شکل عملی به آقای نوشین روان داد نوشین روان این رو که شنید بوزرجمهر رو تا حدی مورد لطف قرار داد ولی بازم تا حدی از اون تنور آوردش بیرون برگردوندش به همون کاخی که درش زندانی بود یعنی برگردوندش به مرحله اول زندانی بودن و بوزرجمهر اونجا با زندانی موند اما حداقل این که در اون وضع وحشتناک دیگه نیست و آخر داستان هم به ما گفت که خب چند سالی حالا گذشته و بوزرجمر تو هم حالت ازلت و تنهایی بر خودش هست و حال خوبی هم نداره حالا اتفاقی که میخواد بیفته اینه که درست بوزجمر هنوز مرد غذب شاهه اما این مغذوب بودن بوزرجمر در نزد شاه قراره به یک شکل خاصی شرایطی رو عوض کنه اون هم وقتی که یک پیغامی از طرف قیصر روم میرسه چونان بود که قیصر بدان چندگاه رسولی فرستاد نزدیک شاه ابا نامه و هدیه و بانسار یکی درج و قفلی بر او استوار که با شاه گنداوران و ردان فراوان بود پاک دل موبدان بدین درج و این قفل نابرده دست نهفته بگویند چیزی که هست فرستین باش ار بگویند راست جز از باش چیزی که آین ماست گره که از این دانش ناگزیر بماند دل موبد تیزویر نباید که خواهد زما باش شاه نراند بدین پادشاهی سپاه بر این گونه دارم زقی سر پیام تو پاسخ گذاران چه آید کام را گفت شاه جهان که این هم نباشد زیزدان نهان من از فر او این به جای آورم همان مرد پاکیز رای آورم یکی هفته ای در به می شاد باش به رامش دلارایو آزاد باش خب اینجا از طرف قیصر روم اتفاقی افتاد خیلی شبیه ماجرایی که در قسمت مربوط به شطرنج داشتیم که از طرف هند بود اونجا از طرف هند یه بازی رو آورده بودن به اینا گفتن که اگه میتونید این رو کشف کنید جریانش چی اگر نه باج و خراج دیگه در کار نیست اینجا هم از طرف روم یک جعبه ای اومده که قفلن برش زده شده و یک نامه باش اومده که در این نامه گفتن که میتونی بفهمی این توش چیه بدون دست بردن به این قفل اگه تونستید بفهمید که باج و خراج شما رو ما میدیم اگر نه که نه و اینجا انوشیروان مثل دفع قبل این چالش رو پذیرفته و میگی یه هفته به ما فرصت بدید از آن پس بدون داستان خیره ماند بزرگان و فرزانگان را بخواند. نگه کرد هر یک به هر باره ای که سازد مران بند را چاری بدان درج و قفلی چونان بی کلید نگه کرد و هر موبدی ز دانش سراسر به یک سو شدند به نادانی خیش خستو شدند چو گشتند یک انجمن ناتوان غمی شد دل شاه نوشین روان همی گفت که این راز گردان سپهر بیارد به دندیشه بوزرج مهر چون دید از اندیشه رنج بفرمود تا جام دستیز گنج بیاورد گنجور و اسبی گوزین نشسته شهنشاه کردند زین به نزدیک دانا فرستاد و گفت که رنجی که دیدی به باید نهافت، چون این راند بر سر سپهر بلند که آید ما بر تو چندی گزند زوان تو مغز مرا کر تیز، همی تن خیش کردی ستیز یکی کار پیش آمدم ناگزیر کزان بسته آمد دل تیزویر یکی درج زرین سرش بسته خوشک نهاده بر قفل و مهریز مشک فرستاد قیصر بر ماز روم یکی موبدی نامبردار بوم فرستاده گوید که سالار گفت که این راز پیدا کنید از نهافت که این درج را چیست اندر میان بگویند فرزانگان کیان به دل گفتم این راز پوشید چهر نبیند مگر جان بوذرجمه چوبش نید بوزرج مهرین سخن، دلش نو شد از رنج و درد کهان. ز زندان بیامد آمد سر و تنبه شست، به پیش جهاندار آمد نخواست همی بود ترسان از آزار شاه، جهاندار پرخشم و او بیگناه. شب تیره و روز پیدا نبود، به سان که پیغام خسرو شنود. چو خورشید بنمود تاج از فراز، بپوشید روی شب دیریاز، به دختر نگه کرد بوزرجمهر چه چو خورشید رخشنده بود بر سپر خب پس اینجا نوشین روان می شدم رو بزنیم که به اینجا میرسه کارش این جعبه محروموم شده رو به رازش رو کشف کنه دانندگان کشور نمی میفهمه که کار کاره آقای بوزرج مهره. خب بوزرج هم که زندانیه میرن و بوزرج رو از زندان می بیرون طبعا نوشین روانم عذرخایی و اینا که نمیکنه که برای این کارش صرفا برمیگرده و یک تشر مختصری به بوزرجمر میزنه میگه نگاه کن چه کار دست خودت دادی با اون رفتارت منو مجبور کردی زندانیت کنم و بعدم میگه که خب ماجرا اینه این قضیه هست بیا بیرون از زندان و این رو سعی کن راهش رو پیدا کنی شب میگذره صبح میشه آقای بوزرجمر از کاخش و از اون زندان میاد بیرون لباسش رو هم عوض کرده و آماده است و الان میخواد که بره به سمت این مامو و حل کردنش به داب خرد چشم دل را بشست زدانندگان استواری بجست بدو گفت بازار من خیره گشت چو چشمم از این رنج ها تیره گشت نگه کن که پیشت که آید برا یا مپرسی چو نامش مخوا پس آقای بوزرجمهر اینجا فهمیدیم که طی این سالهایی که در این کاخ اسیر بود ایشون چشمش سوی چشمش حسبن رفته و خیلی دیگه درست نمیتونه ببینه و به همین دلیل گفته که زده آنندگان اوستواری بجوس یعنی یک فرد قابل اعتمادی از این بزرگان و از این دانندگان رو به من امان امانت گرفت گفت که تو بیا به من کمک کن دستیار من شو چیزی که ازش خواست این بود که گفت که به من بگو برام توصیف کن که کی میاد به سمتت و صرفا برای من بگو و از طرف هم نپرس که کی هستی اسم ایناش هم نپرس صرفا به من شرح بده که داریم همجوری میریم حرکت میکنیم آدمایی که میان به سمتت رو برام توصیف کن به راه آمد از خانه بوزرج مهر همی رفت پویان زنی خوبچهر خردمند بینا به دانا بگفت سخن هرچه بر چشم او بود نهفت. چون این گفت پرسنده را راه جوی که تا دارد این ماه شوی زن پاک دامن به پرسنده گفت که شوی از تو هم کودک در نهفت، چو بشنید دانند گفتار زن بجنبید بر چرمی گام زن همانگه زنی دیگر آمد پدید بپرسید چون ترجمانش بدید که ای زن را بچه و شوی هست و اگر یک تنی باد داری به دست بدو گفت شوی است. اگر بچه نیست چو پاسخ شنیدی بر من مایست همانگه سه دیگر زن آمد راه بی آمد بر او همین نیک خواه که ای خوب رخ کیست هم باز تو. بدین دینگش خورا میدن و نازتو مرا گفت هرگز نبوده از شوی نخواهم که بیند مرا شوی روی چو بشنید بوزرج مهرین سخن نگر تا چندی کند بن بیامد دجم روی تازان به راه چو بردند جوینده را نزد شاه بفرمود تا رفت نزدیک تخت دل شاه کس را غمی گشت سخت که داننده را چشم بینا ندید وسی باد سرد از جگر برکشی همی کرد پوزش از آن کار شاه که از او داشت آزار بر بیگناه پس از روم و قیصر زبان برگشاد همی کرد از آن قفلان درج یاد به شاه جهان گفت بزرگمهر که تابان بدی تاب تابت سپر یکی انجامن باید از بخردان فرستاده قیصر و موبدان نهاده همان درج در پیش شاه چه پیش بزرگان جوینده راه به نیروی گزدان کندی اندیش داد، روان مرا راستی پیش داد بگویم به درجندرون هرچه هست نسایم بران قفلان درج دست اگر دیده شد، چشم دل روشن است روان راز دانش همان جوشن است پس اینجا هم باز یک سحنه عجیب دیگری داشتیم میبینیم که این داستان کلا همش شرح عجایبه این آقای بوزرج مهر دیدیم که وقتی اومد بیرون یک فردی رو گرفت بهمار دستیار خودش بهش گفت که خب تو توضیح بده چه چیزی میبینی و از طرف من حرف بزن در راه یک زنی رو دیدند ازش پرسید تو شوهر و بچه داری؟ زن گفت بله هم شوهر هم بچه رفتن سراغ زن دیگری همین سال رو ازش پرسیدن گفت شوهر دارم بچه ندارم رفتن سراغ زن سومی زن سوم گفت نه شوهر دارم نه بچه این گفتگو تموم شد بوذرجمر گفت آقا کشفش کردم سوار اسبش بریم به سمت کاخ رفتن به سمت کاخ اونجا نوشین روان اولی نظار قصه میخوره وقتی میبینه که بوزرجمهر بیناییش رو از دست داده و بعد هم بوزرجمهر بهش میگه همه بزرگان رو بیارید این جعبه همین درج رو هم بیارید و من میخوام این رو برا شما افشا کنم جریانش چیه ز گفتار او شاد شد شهریار دلش تازه شد چون در بهار از اندیشه شد شاه را پشت راست فرستاده و درج را پیش خواست همه موبدان و ردان را بخاند، وسی دانشی پیش دانا نشاند، و از آن پس فرستاده را گفت شاه که پیغام بگذار و پاسخ بخواه. چو بشنید رومی زبان برگشاد، سخنهای قیصر همه کرد یاد که کار جهاندار بیرون ز جنگ خرد باید و دانش و تو را فر و برز جهاندار هست، بزرگی و دانایی و زور دست، همان بخرد و موبد راهجوی، گبه برمنش کوبه و شاهجوی، همه پاک در بارگاه تو اند وگر در جهان نیک خواه تو هند. گر این درج با قفل و مهر رو نشان ببینند بیدار دل سرکشان، بگویند روشن که زیر نهفت چه چیز است با جان پاکیز جفت، فرستیم همزین نشان باج و صاف که این مرز دارند با باج تاف وگر باز مانند از این مایه چیز مخواهید از این مرز ما باج نیست. چود آنازه گویند پاسخ شنید زوان برگشاد آفرین گسترید که هموار شاه جهان شاد باد سخندان و با بخت و باداد باد سپاس از خداوند خورشید و ماه روان را به دانش نمایند راه نداند جزو آشکارا و راز به دانش مرا آز و او بینیاز سه در است رخشان به درجندرون غلیفش با بعد چه گفتم فزون یکی سفته و دیگری نیم صفت دیگر آنکه آهن ندیده است جفت چو بشنید دانای رومی کلید بیاورد و نوشین روان بنگرید نهفته. یکی حق بود در میان به حق اندرون پرده پرنیان سه گوهر بدان پرده اندر نهافت چونان چنان هم که دانای ایران بگفت نخواستین زه گوهر یکی سفته بود دیگر نیم سفت و سیم نابسود همه موبدان آفرین خاندند بران دانشی گوهر افشاندند شنشاه رخسار بیتاب کرد. دهانش پر از در خوشاب کرد. ذکار گذشته دلش تنگ شد. بپیچید و رویش پر شد. که با او چرا کرد چندان جفا. از آن پس که از او مهر و وفا. چود دانا رخ شاه پج مرده یافت. روانش به دردنده را آزرده یافت. برآورد گویند راز از نهوف. گذشته همه پیش کس را به گفت از آن بند بازو و مرغ سیاه از اندیشه گوهر و خواب شاه بدو گفت که این بودنی کار بود ندارد پشیمانی و درد سود چون آید بد و نیک رای سپر چه شاه و چه موبد چه بوزرجمه زتخمی که یزدان برختر بکشت ببایدش بر تارک مانه بشت دل شاه نوشین روان شاد باد همیشه زد درد و غم آزاد باد پس داستان هم به این شکل به انتهای خودش رسید آخر این داستان عجیب را هم یک مرور دیگری با هم بکنیم آقای بوزرج مهر ما حالا دقیقا نمیدونیم منطقه این کارش چی بوده چه جوری این کارو کرد اما ایشون رفته بود با ستا زن همین به شکل کاملا تصادفی تو خیابون حرف زده بود یعنی در حقیقت اون دستیارش حرف زده بود و دید که خب یکی بچه داره دیگری شوهر داره بچه نداره سومی اصلا نه شوهر داره نه بچه این گفت من الان فهمیدم تو این جبه چیه. جبه را آوردن اون فرد پیغام گذار را هم آوردن اون فرد یک دور کلن پیغام را از نو گفت بزرگمر گفت توی این جبه سه تا سنگ قیمتی سه تا جواهر هست یکیش کامل سفته و یعنی تراشیده و ترتميزه دیگری نصفه تراشیده از ثومی اصلا دست نخورده است اینا رفتن باز کردن دیان توی این درجه همون جبه یک حقه هست کلمه حقه رو قبلا داشتیم یعنی یه جبه خیلی کوچیک توی این حقه دقیقا همینه که ایشون گفته سه تا دونه جواهر هست با همون مشخصات و به همین شکل ایشون این ماجرا رو حل کرد در انتها هم نوشین روان دلش سوخت یادش اومد که چه فرد گرانبهایی بود این آقای بزرگ و براش خشم گرفته این بساط رو را راه انداخت و میخواد عذرخایی کنه ازش ولی خب بازم پادشاه عذرخاییش هم حتچ خیلی عذرخایی نیست. بوزرجمر میفهمه که شاخل پشیمانه. کل رو از اول توضیح میده. کل اون ماجره های اون مرغ سیاهی که اون روزی که ایشون چورت داشت میزد اومد و اون جواهرها رو دزدید و برد و تمام اونها رو میگه و با گفتن اون کلا قضیه رو روشن میکنه بر روشین روان و به این شکل این ماجرا هم به پایان میرسه به خوبی و خوشی. خب این داستان غیرعادی و عجیب که تمام بشه ما یه داستان دیگر رو هم داریم که من میخوام توی همین قسمت به شکلی جاش بدم. این داستان دیگه بازم فازش عوض میشه. دیگه داستان نیست. اینم باز خیلی شبیه به همون مجالس نوشین روان و بوزرجمر که عالم پند و نصیحت داشتیم. با این تفاوت که اینجا از زبان نوشین روانه و خطاب به نیست. پس این قسمت که دستورها و نصایح نوشین روان هست رو هم با هم بخونیم. اگر چند باشد صرف راست شاه به دستور گردد دلارای گا شکاره است کارش و رزم، می و شادی و بخشش و داد و بزم. بداند که شاهان چه اند پیش، بورزد بدان هم نشان رای خیش. از آگندن گنج و رنج سپاه، از آزرم گفتار و از دادخواه، دل و جان دستور باشد به رنج، از اندیشه کت خدایی و گنج. چون این بود تا گاه نوشین روان همو بود شاه و همو پهلوان. همو بود جنگی و موبد هموی. سپه بود همو بود و گه بود هموی. به هر جای کاراگهان داشتی جهان را به دستور نگذاشتی. ز بسیار و اندک ز کار جهان بد و نیک از او کس نکردی نهان. زکاراگهان موبدی نیک خواه چنان بود که برداشت روزی به شاه که گاهی گنه بگذرانی همی به بد نام آن کس نخانی همی همان را دگر آویزش است. گناهکار اگر چند با پوزش است. به پاسخ چنین بود توقی شاه که آن کس که خستو شود بر گناه چو بیمار زار است و ما چون پزشک ز دارو گریزان و ریزان سرشک به یک دارو ار اون اگر در درست زبان از بزشکی نخواهیم شست اینجا کلمه ای داشتیم توقیع به کلا این بخش از داستان میگن توقیعات نوشین روان حالا توقیع یعنی چی یعنی فرمان یا دستخط قضیه از چه قراره همون اول برای ما خیلی مختصر گفت که نوشین روان یه شاهی که یه ذره با بقیه شاها فرق می‌کنه اونم این که کار امور روزمره مملکت رو به وزرای خودش نگذاشته همه رو خودش داره انجام می‌ده کاری که در حالت عادی یک شاه نباد بکنه یا حداقل نمیتونه بکنه نوشین روان بسیار قدرتمندتر از باقی شاهانه همه امور جزئی مملکت هم خودش داره کنترل و مدیریت میکنه بنابراین این توقیعات دستوریه که فرستادگانش در سرتاسر سر کشور به مشکلاتی میخورن موانعی هست مسائلی هست که نیاز هست به دستورها و اوامر دربار در عادی اینا رو وزرا می نویسن این امور رو با ذرا و فتح می کنن اما نوشین روان خودش کنار گرفته دستش و الان ما می خویم همین توقعیات یعنی دستورهای نوشین روان رو برای مواقع و مسائل مختلف بخونیم مورد اولش که اینجا گفته شد این بود که یکی از همین کاراگاهانش در سر, تا سر کشور نامه فرستاده که گفته افراد گناهکار وقتی که از گناهشون توبه میکنن بعد دوباره گناه رو تکرار میکنن و ما نمیدونیم چه کنیم در پاسخ ایشون نوشت که این خستو شدن بر گناه یعنی همون توبه کردن بر گناه درست مثل داروی یک بیماریه وقتی ما یه دارویی رو میدیم برای بیمار اگر بیمار از اون یک دارو از اون یک بار مصرف یا تجویز اون دارو حالش کامل خوب نشه شما کلا علم پزشکی رو که با زیر سوال نمیبری که این تمثیل رو داره میگه برای اینکه بگی این قضیه توبه کردن از گناه به هر حال روش خیلی خوبیه برای جلوگیری از گناههای بیشتر. حالا اگه یه نفر نکرد دلیل نمیشه ما کلا این قضیه رو بذاریم کنار. خب این میشه توقیه اولش. حالا بعدی. دگر موبی گفت: انوشه بدی به داد و دهش نیز توشه بدی، صاحبدار گرگان، برفت از نهافت به بیشنده آمد زمانی بخوافت. بنه برد از او گیل و او برهنه، همی باز گردد ز بنه. به توقی پاسخ چنین داد باز. که هستیم از آن لشکری بینیاز نیاز کجا پاسبانی کند بر سپاه بد خیشتن را ندارد نگاه دیگر گفت بدی شاه نشست جاودان نشاست و, و بامو بدان یکی مایه برنامداری در است که گنجش د گنج تو افزونتر است چون این داد پاسخ که آری رواست که این افسر پادشاهی ماست دیگر گفت که شهریار بلند انوشه بدی و بیگزند ارسیران رومی که آورده اند بس در رو برده اند به توقی گفت آنچه چه هستند خورد ز دست اسیران نباید شمرد سوی مادرانشان فرستید باز به دلشاد از خواسته بینیاز. نبشتند که از روم صد مایه ور همی باز خرند خیشان به زر اگر باز خرند گفت از هراس به هر مایداری یکی مایه کاس فروشید و افزون مجوعید نیست که ما بینیازیم از ایشان به چیز به شمشیر خواهیم از ایشان گوهر همان بدره و برده و سیم و زر خب تا همینجا رو یه مروری بکنیم الان چند مورد از این توقیعات رو داشتیم مورد اول گفت که در گرگان یک سردار لشکری هست یه رفته بوده جای استراحتی بکنه تو استراحت یک دوزی اومده و ز... لباس و زندگی و همه چیزو دوزیده و برده ایشون همونجوری لخت و پتی برگشته منتظر که حالا چیکارش کنیم در جواب نوشی روان گفت همچی سردار اصلا اخراجش کنید سردار که نتونه وسایل شخصی خودش هم حفاظت کنه اصلا به درد حفاظت از کشور نمیخوره خب این چه دستور مورد بعدی بهش گفتند که یک ثروتمندی هست که میزان پولش از پول توی شاه هم بیشتره چیکارش کنیم نوشین روان میگه خیلی هم خوب اصلا همین نشانه افتخاره برای ما که در کشورمون اینقدر آدمای ثروتمند هستن و وضع مالی خوبه کارش نداشته باشید این مورد بعد مورد بعدی گفتن ما این اسیرانی که از روم گرفتیم سری جنگی بین این اسیرانی آلم بچه شیرخار هم هستن چیکارشون کنیم اینا رو در جواب نوشین روان میگه بچه شیرخار رو ما به اسارت نمیگیریم بچا رو برگردونن پیش مادرانشون و در ادامه سآل دیگری که میپرسن اینه که توی این اسرای رومی کسانی هستن ست تا هستن انسان سربتمند مایه بر که اینا رو حاضرن خیشان خودشون در روم بخرن. میخوای اینا رو بفروشیم به پول خوبی گرمون بیاد؟ در پاسخ نوشین روان میگه که هر کسی که ثروتمنده و میخواد این برده هایی که خلافک و هستن رو بخره به جایی که این اطرافیانش رو بهش بفروشید یه مای کاس بهش بفروشید مای کاس یعنی خوک ماده میگه یک مای کاس بهش بفروشید تا بفهمه ما به پول اینا نیاز نداریم ما هر وقت بخوایم میتونیم بجنگیم باشون پولشون رو ازشون بگیریم اینی هم که اینا رو ازشون گرفتیم شما نمی‌تونید به هم راتی بخریدش پس اینم شد دستور بعدی حالا ادامه بدیم این دستورها رو به گفتند که از داران شهر دو بازارگانند که از شب دو بهر یکی را سرندر نیاید به خواب از آواز مستان و چنگ و رباب چون این داد پاسخ که اگر نیست رنج جزیشان هران کس که دارند گنج همه همچنان شاد و زیند بیازار باشند و زیند. نبشتند روزی کنو شب بدی همیشه ز تو دور دست بدی ایوان چون این گفت شاه یمن که نوشین روان چون گشاید دهن همه مردگان را کند بیش یاد پر از غم شود زنده را جان شاد چون این داد که از مرده یاد کند هر که دارد خیرد بانجاد هران کس که از مردگان دل شست، نباشد همان دوستی او درست یکی گفت که شاه که پسر نگردد همی گرد داد پدر بریزد همی بر زمینی درم که باشد فروشنده او دو جام چون این داد پاسخ که این نارواست به های زمین هم فروشنده راست. دگر گفت که شاه برتر منش که دوریز پیغارب و سرزنش دلی داشتی پیشتر پرز شرم چرا شد بر اینسان بیاذر و گرم؟ چون این داد پاسخ که دندان نبود مکیدن جز از شیر درمان نبود چو دندان برآمد بیاگند پشت همی گوشت جویم چو گشتم درشت. یکی گفت گیرم کنون مهتری به رای و به دانش ز ما بهتری چرا برگزشتی ز شاهنشهان دو دیده به رای تو دارد جهان چون این داد پاسخ که ما را خیرد ز دیدار ایشان همی بگذرد حش و دانش و رای دستور ماست ما زمین گنج و اندیشه گنجور ماست ما خب اینها را هم باز با هم یه مرور سریع بکنیم مورد اول گفت که توی ثروتمندان یک شهری دوتا تا بازرگان هن که از بس هر شب بساط جشن و سوروسات و آهنگ و دارن هیچ که تو شهر نمیتونه بخواب از دست اینا. چیکار کنیم؟ نوشین روان پاسخ داد که هر کسی که میتونه جشن و سورواتی بذاره تا زمانی که بیازار باشه این کار رو بکنه. اگر آزاری برای دیگران به وجود بیاره دیگه نمیشه. این دستور تمام میشه. مورد بعدی. گفت که شاه یمن پشت سر شما میگه نوشین روان همیشه ذکر خیر مرده ها رو خیلی بیشتر از زنده ها میکنه. در پاسخ نوشی روان میگه اون آدمی که ذکر خیر از مردگانش نکنه آدم احمقیه. آدم باخرد باید همیشه به یاد رفتگان باشه. این تموم میشه، مورد بعدی. به شاه خبر میدن که پسر کوچکتر تو داره یک ظلمی میکنه. اونم این که چون در مقام شاهزاده هست، داره به زور از آدمایی زمین رو زیر قیمت میخره. یعنی مجبور میکنه فروشنده ها رو زمینشون رو ارزان بهش بفروشن. در پاسخ انوشی روان گفت همچین کاری حق نداره بکنه گفت که به های زمین هم فروشنده راست دقیقا هموقتی که فروشنده میگه باید پول زمین رو بهش پرداخت کنیم سال بعدی اینی که ازش میپرسن که تو قبلا خیلی پادشاهی بودی که پر از شرم بودی الان خیلی همچین گستاخ هستی حالا نمیدونم منظور اینجا از گستاخ هم احتمالا اینه که نوشین روان کار وزارت رو خودش به دست گرفته منظور اینه اینجا احتمالاً یعنی که تا قبلا یه پادشاهی بودی که به هر حال یه عالمه آدم زیر دستت بودن کار مملکت رو اونا اداره می‌کردن الان چه جوری شده همه کار رو خودت داری می کنی در جواب نوشین روان میگه مثل اینه که من یه موقعی نوزادی بودم و شیر می مکیدم الان بزرگ شدم دندون درآوردم گوشت می خورم اینم به همون شکل سال بعدی که ازش می هم ادامه همون قبلیه بیش میگن که حالا درسته در مهتری و در بزرگی از همه ماها سری اما چرا به رسم شهار قبلی عمل نمی کنی اینا باز اشاره داره به همین قضیه که خب شاهان قبلی هم وزرایی داشتن که کار مملکت رو براشون انجام میداد تا چرا اونجوری دیگه عمل نمی کنی در جواب نوشیروان میگه من از شاهان قبلی هم بزرگترم به همین دلیل من میتونم کار مملکت رو خودم اداره کنم حالا سوالات بعدی دیگر گفت باز تو ای شهریار عقابی گرفته است روز شکار چونین گفت را بکوبید پشت که با مهتر خود شد درشت بیاویزنیدش ز داری بلند بدان تا بدون باز گردد گزانند که از کهتران نیز در کارزار فزونی نجوید با شهریار دگر نامداری ز کاراگهان چونین گفت که شهریار جهان به شبگیر برزین بشود با سپاه ستاره شناسی بیامد ز راه چونین گفت این مرد گردن فراز چون این لشکری گشن و زینگون ساز چو برگارد او پشت بر شهریار نبیند او را بدین کارزار. به توقی گفت آن که گردن سپهر گشاده است با رای او چهر و مهر به برزین سالار و گنج و سپاه نگردد تباه اختر و هور و ماه دگر موبدی گفت از شهریار چون این بود فرمان به یک روزگار که مردی گزینید فرخ نژاد که در پادشاهی بگردد به داد رساند بدین با آگهیز آگاهی ز بسیار اندک بدی گربهی گشسب به سرفراز مردی است پیر سزد گر و داد را دستگیر چون این داد پاسخ که او را عزاز کمر بر میانه است دور از نیاز کسی را گزینید که از رنج خیش بپرهیزد و باشدش گنج خیش جهان دیده مردی درشت و درست همه راوی درویش سازد نخواست یکی گفت سالار خالیگران همین اولاد از شاه و از مهتران که آن چیز کو خود کند آرزوی بسازم نه هم کاسه بر چارسوی نبود نیازد بدو نیست است بلرزد دل مرد پر است چون این داد پاسخ که از بیش خرد مگر آرزو باز گرداد به درد خب این چند مورد را هم باز یک مرور سری بکنیم مورد اول باز جز این موارد خیلی عجیب غریبه به شاه گفتن که باز تو باز یعنی همون پرنده شکاری باز تو رفته یک اقابی رو گرفته. و خب باز معمولا پرندگان خیلی کوچیک رو می دیگه عقاب که خودش یه نهو باز خیلی بزرگه شاه گفت که بزنید و این نابودش کنیم باز رو چون که از حد خودش فراتر رفته و بعد اینو به عنوان یه جور تمثیل گفت گفت مثلا پهلوان سپاه که نباید بیاد و و دست شاه بلند شه این هم مثل همونه هر کسی جایگاهی داره از جایگاه خودش باید بره بالاتر پس این باز بیچاره رو هم تنبیهش کردن بعد از اون کسی ازش پرسید که میگن برزین یکی از پهلوانان سپاه تو با سپاهش رفت و همه نگرانن که این مرد که استوار بود و پشت و پناه سپاه بود ویل کرد و رفت و این سپاه خوار و ذلیل میشه در پاسخ آقای نوشین روان گفت که سپاهی که بخت و رای خدا باهاش باشه با برزین و امثالهم واسش خراب نمیشه سال بعدی بهش گفتن که شما قبلا به ما گفته بودی که یک مردی رو پیدا کنیم برای اینکه یک سمت پادشاهی یه منطقه رو میخوای بدی بهش و انسان خیلی کار درستی هم باید باشه ما گشتیم یه فردی پیدا کردیم به نام آقای گشسب ایشون خوبه میخوای ایشون رو بیاریم در پاسخ شاه میگه نه این گشسب خوب نیست چرا خوب نیست چون آدمیه که اموال شخصی زیاد نیست به همین دلیل آز درش زیاده و دنبال اموال جمع کردنه بریدی آدمی رو بیاری که خودش اینقدر اموال شخصی زیاد داره که همش به فکر آز و نیاز خودش نیست پس این گشست رویشون قبول نکرد سوال بعدی این بود که گفتن سالار خالیگران یعنی سراشپز دربار گفته که ما یه عالم قضا درست کنیم. تمام قضایی که خودشان همیشه دوست داره بعد خیلی بزرگی هم پهن میکنیم و این همه غذای زیبارو می‌ذاریم بعد شما فقط یه میخوره می‌خوره بقیه‌شو پس میاره چرا اینجوری میکنه در پاسخ شاه گفت که غذا زیاد خوردن خوب نیست درست این غذا رو دوست دارم ولی قرار نیست که زیاد بخورم دیگر گفت هر کس نکوهش کند شاهنشاه را چون پجوهش کند که بی لشکر گشن بیرون شود دل دوستداران از خون شود مگر دشمنی بد سگالت بدوی به چاره بیاید بنالالت بدوی چون این گفت پاسخ که داد و خرد تن پادشاه را همی پرورد. اگر دادگر چند بی کسب بود ورا را پاسبان راستی بس بود. دگر گفت که با گشته جفت به میدان خراسان سالار گفت که کرزسب را باز کرد کردوز کار ندانم چه دیدن در این شهریار. چون این داد پاسخ که فرمان ما نورزید و بنهفت پیمان ما. دفرمودمش تا به درزانیان گو شاید در گنج سود و زیان. کسی کو دهشکاست؟ باشد به کار. به پوشد همی فرای شهریار. دیگر گفت با هر کسی پادشاه بزرگ است و بخشنده و پارسا پرستار دیرینه، مهرک چه کرد که روزیش اندک شد و روز زرد. چون این داد پاسخ که او شد درشت بران کرده خیش بنهاد پشت بیامد به درگاه و بنشست پست همیشه جز از می ندارد بدست. زکاراگهان موبدی گفت شاه چون رانت سوی جنگ قیصر سپاه نخواهد جز ایرانیان را به جنگ جهان شد به دیران بر از روم تنگ چون این داد پاسخ که آن دشمنی که و پرخاش آهرمنی دگر برداشت موبد که شاه ز شاهان دگرگونه خواهد سپاه کدام است تو چون بایدت مرد جنگ ز شیران اسپفکن و تیز چنگ چون این داد پاسخ که جنگی سوار نباید که سیر آید از کارزار همان بزمشایت همان رزمگاه به رخشنده روز و شبان سیاه نگردد به هنگام نیروش کم زب بسیار و اندک نباشد دو جام. دگر گفت که شاه نوشین روان همیشه بدی شاد و روشن روان به دربر یکی مرد بود از نسا پرستنده و کاردار پسا درماند بر ویج و سی هزار به دیوان چو کردند با او شمار نمایت همی درام درم خرده شد بر موبد و گهبد آزرده شد چون آگاه شد زن سخن شهریار که موبد درم خواست از کاردار بفرمود که از خرده من مای رنج ببخشید چندی مرور از گنج خب این موارد رو هم باز یه مرور سریع بکنیم سال بعدی که ازش پرسیدند گفتنش که دیگران پشت سر شاه بد حرف میزنن وقتی که میبینن شاه که میخواد بره به اطراف مثلا برای یک سرکشی یا برای تفریح با لشکر بزرگ نمیره شاه غالبا باید با لشکر بزرگ بره چرا شما آدمای زیاد به خودت نمیبری شاه برمیگرده میگه که اگر دادگر چند بی کسب بوبت ولی برا پاسبان راستی بس بوبت پس همین راستی که من دارم یعنی به عبارتی کشور وقتی در آرامش و صلح باشه جان من در خطر نیست که من بخوام یه لشکر گنده با خودم اینور اونور ببرم سال بعدی بهش میگن فردی به نام خراسان اینجا خراسان اسمی آدمه فردی به نام خراسان گفته که شما شاه کشور فرد دیگری به اسم کرزسب رو از کارش اخراج کردی و چرا هم چی کاری کردی؟ در پاسخ میگه که این آقای کرزسب دستور من گوش نکرد من بهش گفته بودم گنج و قناعیم رو به فقرها زیاد بده یه مقدار خصت بخرج داد و این خصتش حرکت درستی نبود و من سریع از کارش اخراجش کردم. سال بعدی هم شبیه همین سال قبلیه میگه که اون مهرک خدمتکار قدیمی شما این مهرکش رابطه اون مهرکی دوره اردشیر نداره یه آدم دیگه‌یه میگه این مهرک چی شد شما دوباره اینو هم اخراجش کردی جواب میده که این مهرک از مقام خودش مقدار زیاد روی کرد و شروع کرد به میخارگی و کلا دیگه کارشو درست انجام نمیداد منم انداختمش بیرون سال بعدی که ازش میپرسن اینه که کی میخوایم دوباره بریم به جنگ قیصر این جنگ روم رو چرا ادامه نمیدیم در پاسخ ایشون گفت که اون دشمنی کهن گشت خسته شدیم از اون جنگ و یعنی کار به کار اون جنگ الان نداریم سال بعدی میپرسه ازش که چه جور انسانی رو شما میخوای بیاری به عنوان سواران جنگی خودت ایشون هم یه سری خصایص رو میگه میگه نباید که سیر از کارزار و نگردد به هنگام نیروش کم ز بسیار اندک نباشد دوجم خلاصه این خصایص رو داشته باشه سردار خیلی خوبیه سال بعدی گفتن یک مردی اومده از شهر نسا و ایشون کاردار یه شهر دیگه اسم شهر پسا و این شهر پسا هم همون شهریه که امروز هم داریمش در استان فارس بهش میگیم فسا پس یک فردی که کارداره منطقه فسا بوده اومده و اون باج و خلاج سالانه رو داره پرداخت میکنه بعد اینها در خزانه کشور نشستن حساب کردن دیدن 300000 تا کمه پولش و بهش گفتیم چرا کمه؟ گفتم پول از دست رفت و حالا ما موندیم چیکار کنیم باش؟ میگه که این خسارت و پولی که میگه از دست رفته رو برش ببخشید بهش سخت نگیرید حالا بریم بقیه ای ها رو هم ادامه بدیم دیگر گفت جنگی سواری بخست بدان خستگی دیر ماند و نرست به پیش سفر رومیان حمله برد بمرد و از او کودکان ماند خورد بفرمود کان کودکان را چهار زگنج درم داد باید هزار آن کس که شد کشته در کارزار و از اون خرد کودک بود یادگار چون آمشد دفتر به خانه دبیر برد پیش کودک درم ناگزیر. چون این هم به درون چار بار مبادا که باشد از این کار خار دگر گفت انو شب بدی ماه به درون. پهلوان سپاه فراوان درم گرد کرد و بخرد پراگنده گشتند از آن مرز مرد چون این داد پاسخ که آن خواسته که از شهر مردم کند کاسته چرا باید از خون درویش گنج که او شاد باشد تن و جان به رنج از آن کس که بستد بدو بازده و از آن پس به مروندر آوازده بفرمای داری زدن بر درش به بینایی کشور و لشکرش ستمگاره را زنده بردار کن دو پایش زبر سر نگوسار کن بدان تا کس از پهلوانان ما نپیچد دل و جانز پیمان ما دگر گفت که شاه یزدان پرست به دربر بس این مردم زیردست است همی داد او را ستایش کند جهان آفرین را نیایش کنند. چون این داد پاسخ که یزدان سپاس که از ما یکی نیست اندر حراس فوزون کرد باید به دیشان نگاه اگر با گناهند و گر بی گناه دگر گفت که شاه با فر روحوش جهان شد پر آواز خونیا و نوش توانگر وگر مردم زیردست است شباید شود پر از آواز ماست چون این داد پاسخ که اندر جهان به ما شاد بادا کهان که و مهان دگر گفت که شاه برتر منش همین زشت گوید کند سرزنش که چندین گذافه ببخشید گنج ز گرد آوریدن ندیده از رنج چون این داد پاسخ که آن خواسته که از او گنج ما باشد راسته اگر بازگیریم از ارزانیان همه سود فرجام گردد زیان دگر گفت که شهریار بلند که هرگز مبادا به جانت گزند جهودان و ترسات را دشمنند درویند و با کیش آهرمنند چون این داد پاسخ که شاه ترک ابی زینهاری نباشد بزرگ دگر گفت که اینام بر شهریار ز گنجتا افزون ز سی هزار درم داد مردوی در ویش را بسی مزد ویژه تنخیش را چون این گفت کان هم به فرمان ماست، به درزانیان چیز بخشی رواست. خب، اینا رو هم باز با هم مرور کنیم. سال ازش پرسیدن که یک فرد سپاهی شما تو جنگی که قبلا با روم داشتیم زخمی شد و بعد از یک مدت هم مرد و کودکان خورتسالی ازش مونده. چه کار کنیم؟ ایشون گفت که سهمیه پول بیتلمالی که به این کودکان میرسه چار برابر آدمای دیگه باید باشه. و سالی چار بار برید و به اینها این مبلغ رو بدید تا این کودکان بتونن زندگیشون رو ادامه بدن این سال تمام شد سال بعدی بهش گفتن که تو مرو پهلوان شما پول مردم بیچاره رو جمع کرده و خودش رو ثروتمند کرده و یه علمه آدم بیچاره شدن و به همین دلیل از کشور مردم رفتن گفت از شهر مردم کاسته شدن و اون شهر رونقش خراب شده چه کار کنیم گفت که اول برید همه جا جار بزنید که چون این کاری کسی حق نداره بکنه و بعد از اون یک داری بزنید در همین شهر مر و این فرد ستمگاره رو از دار آویزون کنید و بر هم آویزونش کنید. گفت که پاش بالا باشه سرش پایین تا همه ببینن که چون این فردی رو چون این شکلی مجازات میکنیم. بعد ازش پرسیدن که مردم همه شکر شما رو دارن میکنن. شکر زحمات شما و سال بعدیش هم که باهاش بود پرسیدن که مردم صبح تا شب در حال سرور و شادی و بزن و به کوپ هستن ایشون هم خدا رو شکر کرد گفت که خب چه عالی چه بهتر سال بعدی بهش گفتن آدمای زشتگو پشت سرت میگن که ایشون گنج هایی که خودش با سختی و بدبختی کسب نکردن را همجره خیلی راحت داره میده به این و اون داره گنج ها رو بر باد میده در پاسخ همیشون گفت که این پول ها سهم انسان ها بیچار و بدبخته و این پول را اگه به این ها ندیم ضررش برات ما میمونه. این سال هم تمام شد سال بعدی بهش گفتن که یهودیان و مسیحیان دشمن شما هستند در این کشور ضرد به هر حال و شما چرا با این ها مدارا داری میکنی؟ در جوابشون گفت که شاه بزرگ مدارا کردن هم بخشی از بزرگیشه. و سال آخر همین که گفتن فردی هست در دما شما به نام آقای مردوی و ایشون بیش از 300 هزار دینار رو از گنج کشور داره میده به انسان‌های فقیر و بیچاره ایشون هم گفت که خیلی هم خوبه اصلا این کار رو طبق فرمان من انجام داده و هیچ ایرادی نداره خب حالا این سال و جواب ها همطور که از کدم خیلی طولانیه یک دور دیگه هم داریم و دیگه این نیشه آخرش پس دور آخر از این پرسش و پاسخ ها و این توقیات نوشید روان رو هم با هم بخونیم دیگر گفت که شاه شاه نادید رنج بخشش فراوان توهی ماند گنج چون این داد پاسخ که دست فراخ همین نرد را نو کند برگشاخ جهان دار چون گشت یزدان پرست ببندد جهان هرگهو دست بست جهان تنگ دیدم ابر تنگ خوی مرا آز و زفتی نبود آرزوی چون این گفت موبت که ای شهریار، کراخان سالار 300 هزار درم بستد از بلخ بامی به رنج، سپرد و نهادیم یکسر سر به گنج چون این داد پاسخ که ما را درم نباید که گردد کسی زود دو جم از آن کس که بستد، همون را دهید زگنجان چه خواهد آن سر نهید که درد دل مردم زیر دست، نخواهد جهانداری از دان است. پی کاخ آباد را برکند، به گل بام او را توانگر کند، شود کاخ ویران و را رنج سود بماند پس از مرگ نفرین و دود ز دیوان ما نام او بسترید به دربار چونو را به کس مشمرید دگر گفت که شاه فرخ نژاد بسی گیری از جم و کاووس یاد بدان گفت تا از پس مرگ من نگردد نهان افسر و ترگ من دگر گفت که از بهمن سرفراز چرا شاه ایران بپوشید راز چون این داد پاسخ که او از خرد بپیچد همی و از هوا برخورد یکی گفت که شاه کهتر نواز چرا گشتی اکنون چون این دیرساز چون این داد پاسخ که با بخردان همان و همان نیز با موبدان چون آواز آهر من آید به گوش نماند به دل رای و با مغز هوش به پرسید موبد که شاه زمین سخن راند از پادشاه و دین که بیدین جهان به که بی پادشاه خردمند باشد بر این برگووا. چون این داد پاسخ که گفتم همین شنیدین سخن مردم پاکتین جهاندار دار بیدین جهان را ندید مگر هر کسی دین دیگر گزید یکی بدپرس و یکی پاکتین یکی گفت نفرین به از آفرین. ز گفتار ویران نگردد جهان بگو آنچه رایت بود در نهان. هر هرانگه که شد تخت بی پادشاه، خیرد و دین نیارد به ها. یکی گفت که شاه خورم نهان سخن راندهی چند پیشم مهان یکی آنکه گفتی زمان منم بدونی که او را بهان منم کسی کو کند آفرین بر جهان به ما بازگردد درودش نهان. چون این داد پاسخ که آری رواست که تاج زمانه سر پادشاست. جهان چون تن و شهریاران سرند. از را چون این بر سران افسرند. خیلی خوب حالا اینها را هم با هم مرور کنیم. اینا دیگه دور آخر از این توقعیات آقای نوشین روان بود. یک پرسشی از ایشون کردن. گفتن که شما بازم تکرار همون پرسش قبلی البته. گفتن که شما خیلی بخشش زیادی می‌کنی و گنج خب خالی میشه. ایشون در پاسخ گفت که گشاد دستی اتفاقا خیر و برکت میاره برامور. خیلی هم بهتره. کلمه یه هم که به گفت که دست فراخ همین نرد را نو کند برگشاخ نرد یعنی تنه درخت یعنی که تنه درخت از به اصطلاح حرست کردن برگوشاخ نو میاره و این چیز خوبیه بعد از اون بهش گفتن که یکی از باز سرداران سپاه شما فردی به اسم کراخان ایشون سی هزار درم از شهر بلخ باز به زور از مردم گرفته و آورده اینجا در گنج شما ایشون این همون حرفی رو که درباره باره مرفزت تکرار میکنه میگه این پول رو که از ها گرفتید بهشون پس بدید و این فرد رو هم توبیخ کنید سال بعدی این که ازش میپرسن شما خیلی همش یاد پادشاهان گذشته مثل جمشید و کیکاووس رو میکنی چرا این کار کنی در جواب میگه که برای اینکه فردام که من مردم کسی یاد من رو بکنه و نام من هم پاک نشه سال بعدی بهش میگن که شما چرا دیگه با آقای بهمن رابطت خوب نیست. این بهمن احتمالا هیچ رفتی به پادشاه بهمنی که داشتیم نداره. بهمنم احتمالا یکی از همین سرداران و کارگزارانه. بهش میگن چرا رابطت با بهمن خوب نیست. میگه که بهمنم انسانی که از خرد دور شده باز جواب شبیه جوابی که در مورد افراد قبلی داشتیم. سال بعدی بهش میگن که شما کهتر نواز بودی چرا الان نقدر بد شدی؟ چون در جواب میگه که ببینین بد خلقی ها و مغروریا و سرسنگین شدن و طبیعیه یعنی به عبارتتی نمی نمیکنه اما یه چیزی شبیه عذرخواهی رو تویل میده چون برال شاه عذرخواهی بکن نیست. در جواب میگه که این اخلاق سرسنگین شدن و گهگاه موبدان و بخردان هم از خودشون نشون میدن. پس بنابراین به من خورده ای نگیرید. سال بعدی بهش میگن که شما درباره بحث پادشاهی دین زیاد صحبت کردی و، دار میگی که جهان اگر دین نداشته باشه خیلی بهتره تا پادشاه نداشته باشه. وایا این حرف اصلا درسته؟ ایشون در جواب میگه بله درسته. چون دین به هر حال ادیان مختلف وجود دارن و آدما به هر حال به یه دینی گرایش دیده میشن دیگه و هیچ کس از این جهت سرش بیکلان نمیمونه. اما اگر پادشاه در کار نباشه دین های مختلف به تنهایی فایده خاصی ندارن. و در نهایت هم آخرین سالی که ازش میپرسن اینه که شما به عنوان شاه گفتی که بد و نیک زمانه دست منه و زمانه من هستم یعنی دست چرخ روزگار دست منه و این حرفایی درسته اصلا ایشون هم میگه بله تاج زمانه سر پادشاست و بیت آخرش هم می دیدیم که گفت جهان چون تن و شهریاران سرند از این را چون این بر سران افسرند. پس این هم پاسخش به آخرین سالی بود که ازش پرسیدن یک جنبندی هم بکنیم این جریان توقیات اصلا چی بود؟ اگه دقت کرده باشید توقعات مجموعه بود از سوالایی که بعضی هاشون خیلی کلی یعنی شبیه همون بحثایی که بوذرجمهر و اینها هم داشت بعضیشون خیلی دقیق و جزئی ان اینا قراره کلان یک فضای رو الان برای ما ترسیم کنیم یعنی خود جزئیات این سوالا شاید خیلی مهم نباشه اینکه مثلا نمیدونم فلانی فلان کارو کرد تو چیکارش داری این خیلی از این اسامی که اینجا اومد هیچ جای دیگه تو کتاب نمیاد مثلا مهمم نیستن صرفا میخواد به ما نشون بده که نوشین روان در پادشاهی به قدری مسلطه که اصلا نیازی به اون ساختار استاندارد قدیم دربار که درش یک سلسله مراتب اداری ای بوده برای اداره کردن امور مملکت نیاز به اون نداره کل سکان کشتی مملکت یتنه گرفته دستش و به همین دلیل هم تمام امور از مسائل خیلی کلی سیاسی کشور مثلا اینکه چرا با روم می‌جنگیم یا نمی جنگیم یعنی چیزهای خیلی سوال‌های خیلی بزرگ تا ساله خیلی جزئی اینکه مثلا آشپز دربار گفته تا همینا رو هم شخص ایشون مستقیما و شخصا جواب میده که اینها قرار نشانهای باشه از میزان درایت و توانایی و تسلط آقای نوشین روان با این بیت فردوسی این داستان رو هم تمام میکنه میگه گذشتم ز توقیع نوشین روان جهان و اندیشه ما جوان ما الان دیگه داریم آرام آرام به اواخر داستان پادشاهی نوشین روان میرسیم هنوز البته کاملی داستان ها تمام نشده یکی دوتا اتفاق مهم دیگری هم در دوران پادشاهی آقای نوشین روان قراره بیفته حدثم اینه که احتمالا سه یا چهار قسمت دیگه هم ما هنوز مهمان ایشون هستیم در قسمت آینده اما اولین نشانه ها از این که دوران پادشاهی ایشون اواخر رو خواهیم دید و اون ولی اهدی انتخاب کنه و نصایحی به این ولی احمد بکنه تا سلسله پادشاهی رو بتونه زنده نگه داره. پس داستان نوشین روان و پسرش به نام خورمزد که ولی احمد او میشه رو در قسمت هفته آینده با هم شروع میکنیم. فعلا خدا نگه دار.